0: Bienvenidos todos a el final de temporada, episodio 48 del Motor Show, aquí en las redes sociales de Colombia Motor Fans. Ya estamos listos. Sé que todos tienen su espíritu, un en el corazón. Yo lo tengo en la cabeza en la noche de hoy, pero acá estamos para cerrar una temporada. Épica, porque después de 48 programas, tenemos mucho para ofrecerles en la noche de hoy. Un gran programa que tenemos por delante. Un saludo a todos los que nos ven en vivo, a todos los que ven el video on demand, a aquellos que nos escuchan en formato podcast en las redes de Colombia Motor Fans. Soy Andrés Gutiérrez, ya estamos con toda la mesa de trabajo acá preparados y gracias a todos los que se conectan ya, desde ya leyendo sus comentarios en vivo. Voy a viajar rápidamente hacia Manizales con la chica que más sabe de Fórmula 1 en Colombia, Paula Rodas. Bienvenida, Paula. Wow, tu warm up, porque Dios, tenemos mucho de qué hablar hoy. ¿Cómo estás?
1: Hola, Andrés, saludos para ti, para riker para Juan, para toda la gente que, que se conecta a esta hora. Sin Victoria, ¿cómo fue que la dije? Ya ni me acuerdo. No hay victoria sin dolor. Ya me acordé. Eh, porque realmente eso fue lo que pasó con, con Max Verstappen. Yo creo que Max. Y Red Bull en un momento dijeron, se nos fue el título mundial, se nos fue este gran premio, porque Hamilton está por delante, lleva muy buen ritmo, y pues bueno, apareció Nicolás Latifi, que ya es un héroe nacional en Holanda y en muchas partes del mundo, porque le dio el título a Max Verstappen y, oh, qué última vuelta. Yo había dicho, y ayer lo dije en mi podcast, habíamos dicho que Baku había sido muy buena por esas tres vueltas que tuvimos en las que Hamilton también comete un error y pierde obviamente la, la posibilidad de la victoria y que se la lleva Sergio Checo Pérez, ahora decimos, realmente la, la carrera más emocionante del 2021 la tiene Abu Dhabi, porque esa última vuelta fue de locos, fue, yo creo que a todos nos puso nerviosos y, y contra la pared en ese sentido, pero muy merecido el título para Max Verstappen, creo que se lo merecía, sí, los dos hicieron méritos, pero creo que lo hizo más Max Verstappen por lo demostrado. Eh, pudo celebrar tranquilamente después de casi cinco horas cuando eh, Mercedes pues obviamente hizo toda la protesta pero no hay victoria sin dolor y después de mucho tiempo Max Verstappen puede decir campeón y lo mismo Red Bull creo que más que merecido obviamente este título, este primer título ojalá de muchos también que pueda tener Max Verstappen
0: Qué rico irnos a vacaciones de fin de año después sí. de haber disfrutado como locos esa temporada y este final de carrera sobre todo lo que dice Paula que ya lo veremos en minutos Mucho análisis, mucho para comentar sobre las decisiones que se tomaron en esos cinco minutos finales del campeonato. Juan David Lara, bienvenido desde Bogotá, como siempre usted acompañándonos, ¿cómo está?
2: Hola Andrés, Paula Ricker y a todos los que nos acompañan en este último programa del Motor Show en el 2021. Eh, Mi warm-up es una frase que le dije a Andrés eh, ayer recién se acabó la carrera, Timo Globe 2021 me quedé pensando, después volví a ver la carrera, eh, volví a ver la repetición, esa última vuelta me emocionó igual que cuando la vi en vivo por la mañana eh, y me quedé pensando, ¿cuál es el verdadero Timo Glock? Haciendo esa metáfora del Timo Glock, porque puede ser la Tiffy que por su accidente se desencadena todo lo que se desencadenó después y nos dio esa vuelta eh, o bueno, por lo menos la polémica de esa vuelta eh, Puede ser Masi, porque ha tenido para un lado y para el otro influencia en el campeonato. Eh, No sé, puede ser Toto, puede ser cualquiera de esos. Entonces hay un Timo Glock, porque el Timo Glock no es necesariamente una persona, creo, sino que es una situación que nadie parecía esperar, que era ese safety car, ese relanzamiento, ese desorden que tiene, por Dios, en la cabeza Michael Masi, y es esa situación imprevista, porque si no hubiera ocurrido todo eso, probablemente Hamilton iba a ser campeón como veníamos viendo desde el, desde que Verstappen perdió la largada y en tres décimas eh, se le acabó el, la ilusión del campeonato porque de ahí para adelante Hamilton dominó absolutamente. Entonces, mucho que analizar y que en cinco vueltas pasaron demasiadas cosas, demasiadas decisiones, porque en el resto, salvo la emoción del momento con Checo, Y Hamilton, todo venía bastante a David, de su parte de la carrera.
0: Bueno, pues, eh, no sé, Juan David, ya ya, ya lo hablaremos en detalle el tema de Timo Glock. Yo creo que usted empieza a llamarlo, como se decía en los Simpsons, hacer un Homero Simpson. Entonces usted dice, voy a hacer un Timo Glock, o acabo de hacer un Timo (risa) Glock, más o menos. Eh, estimadísimo Ricker Silva de Autos y Carreras bienvenido y siempre usted acompañándonos acá con sus números vi que algunos se atrevieron a poner algunos numeritos de su lotería sí, sí. ahí vemos,
3: ahí vemos, los números de la lotería esta vez son uno creo que el uno es clarísimo estamos ante el primer campeonato de, de Max Verstappen y es un campeonato fabuloso, estupendo yo creo que lo dijimos aquí hace unos días, lo más triste iba a ser perderlo. Creo que era un campeonato en el que cualquiera de los dos podían perderlo y llegar empatados a la final era ponerle resaltador a esas condiciones de esta temporada, la más cerrada que yo haya visto jamás y de la que tenga conocimiento. Difícilmente vamos a tener algo parecido en el futuro. Entonces ese uno es por ese primer campeonato de Max Verstappen absolutamente merecido y creo que además ha anunciado que va a usar el número uno el próximo año en su carro, lo cual pues, también es algo muy chévere porque Luis Hamilton durante casi una década ha privado a la fórmula 1 de, de ver otra vez el carro con el número uno. Solamente una vez, creo, creo que en unas pruebas de fin de año puso el uno como como por decir algo. El 8 es porque son ocho los títulos que consiguió Mercedes no dejó que ningún otro equipo viera nada este, en estos últimos ocho años eh, más que sus exhaustos porque Mercedes hizo un trabajo fantástico acomodándose a esta nueva regulación de, de los coches híbridos, esta nueva fórmula de motores que continúa con algunas modificaciones menores en ese sentido en adelante pero estos primeros ocho años fueron de Mercedes y creo que también fueron supremamente merecidos solo recordemos que en el 2014 ellos tuvieron que tener un carro limitado todo el año esa fue la ventaja que les sacaron, es una ventaja que les duró ocho años y aunque este año estuvieron con, muchos, con muchas amenazas por parte de Red Bull, creo que de todas formas como equipo Todavía le falta un poco a los demás para estar al nivel de Mercedes. ¿Qué va a pasar el próximo año? No tenemos ni idea. Ojalá no cambie tanto. Y el 20, el 20 es tal vez el más difícil de todos, porque, porque es un 20 que no tiene que ver con ningún piloto, sino con la persona que más títulos de Fórmula 1 tiene en la historia. Con este triunfo del de RB16, creo que es el de este año. Eh, Adrian Nui completó 10 títulos de pilotos y tiene ya en su bolsillo 10 títulos de constructores con carros que han salido de su mesa de dibujo y eso habla realmente de una leyenda, estamos frente a una leyenda de la Fórmula 1 desde finales de los 80, comienzos de los 90, que entró a la Fórmula 1 con, con el equipo Leighton House y antes ya había ganado cosas en en, en la IndyCar, ya había ganado campeonatos en la IndyCar, pues bueno, creo que valía la pena resaltar esa fructífera y exitosísima carrera que tiene Adrian Neubick, que también estaba allá en Abu Dhabi.
0: No hay duda de eso, Rick era un datazo. Además, el que usted nos comparte de Adrian que es una de esas personas que, más allá de la imagen de Christian Horner, más allá del propio ímpetu de Max Verstappen, pues es también un baluarte ¿no? y es una pieza fundamental en los logros de la casa austríaca. Por allí, por supuesto, también va mi up antes de meternos de lleno con todo el debate. ¿Quién de ustedes o quién de nosotros, porque me incluyo, pensaba a inicios de este año, hace 11 meses, que a tener una temporada tan atrapante como esta? Veníamos quizás de la temporada más dominante de Lewis Hamilton de Mercedes en la era turbohíbrida. Ya lo decía Riquero, ocho títulos consecutivos, acaba de sumar Mercedes. Pero cambios mínimos en la reglamentación técnica, para este año, previendo además todo lo ocurrido por la pandemia mundial del COVID-19, hicieron que Red Bull emergiera como una fuerza de la que primero se pensaba, bueno, va a animar las carreras, pero pues Mercedes debería poderse llevar el título con comodidad. Pero no, se transformó en una fuerza imparable que además cautivó a todos los fanáticos, a los especialistas, a los expilotos, a los periodistas que inclusive viven en el pado año tras año en este Mundial. La conclusión es que nosotros fuimos por cobre en esta temporada de Fórmula 1 y encontramos oro, porque encontramos oro puro en esta temporada de Fórmula 1, porque solo podemos tener agradecimiento por este deporte maravilloso que es el Campeonato Mundial del Automovilismo. Nunca jamás permitan que les digan que este deporte no es de pasiones, que la Fórmula 1 y que el automovilismo en general no es un deporte de emociones, porque ayer, en ese domingo épico en Abu Dhabi, las vimos todas. Todas, absolutamente todas las emociones las vimos resumidas en esas dos horas de intensa batalla que culminaron con un campeonato apasionante, atrapante, épico, sensacional. Ese es el warm-up de mi último episodio de este año en el Motor Show, de nuestro último episodio donde cerramos acá con, con todos ustedes esta primera parte de nuestro último programa. Por supuesto, nos vamos a meter desde ya con el debate de todo lo que sucedió en ese gran premio de Abu Dhabi, Max Verstappen campeón. Y recuerden que hoy, al final del programa, esta gorrita se va para casa. Alguno de ustedes va a celebrar Navidad con esta gorrita de obsequio que les deja el Motor Show en esta primera temporada. Paula, voy contigo porque no solo tú eras la, la persona más eh, que más impulsaba a Lewis Hamilton, siempre has sido fanática y, 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 y tú siempre lo has mostrado así pero ¿cómo resumir todo ese, todo ese aluvión de emociones que tuvimos durante esas dos horas de carrera? ¿Cómo, cómo poder definir eso?
1: Es que, es que no hay una palabra en concreto, o bueno, puede que sí lo haya, pero, pero realmente fue una carrera de locos. Eh, la largada de Lewis Hamilton fue muy buena, muy mala la de Max Verstappen, hay que decirlo. Creo que es un talón de Aquiles de Max, por momentos buenas, por momentos malas, pero fueron más las malas que las buenas. Durante esta temporada y es algo que tienen que seguir practicando por lo menos el con Red Bull para el 2022, pero creo que la largada del momento en que Hamilton toma la punta, hay ese primer choque ahí entre ellos, yo dije esto va a ser más que emocionante, sí, luego se puso algo tedioso, pero creo que pasó mucho por las estrategias y las estrategias fueron fundamentales y nuevamente Red Bull le da sopa y seco a Mercedes no la supieron hacer, ellos sí aprovecharon los dos safety car, el virtual safety car lo aprovecharon con Checo y con Max, y luego aprovecharon el safety car que genera Nicolás Tiffy. así que es una carrera de locos, ya al final obviamente la última vuelta, se los juro, yo, yo no sabía qué, qué decir, yo no sabía qué pensar, cuando yo vi que Max ya se adelantó, yo dije, esto se acabó, Hamilton, chao, pero se lo merece. O sea, por más fan que uno sea de un piloto, por más fan que uno quiera, quiera ser de alguien, y yo he sido obviamente, eh, así como he alabado a Hamilton, también obviamente lo he criticado por las cosas malas que ha hecho, pero creo que lo de Max Verstappen es único, inigualable, y creo que le pasó eh, factura a los neumáticos a Lewis Hamilton. Aprovechó muy bien Max Verstappen, se llevó el título... Creo que más que merecido y lo de Hamilton también merece un aplauso porque de alguna u otra manera en distintas carreras, en distintos circuitos nos demostró por qué tenía siete títulos mundiales, porque tiene siete títulos mundiales y que no todo es coche. Así que mucha gente diga, no, pero es que Hamilton es un prepotente, puede que lo sea, pero creo que Hamilton como piloto demuestra mucho y lo mismo Max Verstappen y me alegra que al final, obviamente, Luis, se acerque, felicite a Max y lo mismo el papá, Anthony Hamilton se acerque y felicite a Max Verstappen por este título, así que yo creo que fue una carrera de muchas emociones yo casi lloro literal, porque la última vuelta fue apasionante, eso hay que decirlo para mí fue una carrera abismal y comparto la emoción de Verstappen donde no se creía lo que estaba pasando
0: Juan David, ¿de, de qué manera podemos entonces eh... Hombre, es que, es que resulta difícil poder atribuir solo a Max Verstappen el título o solo a una estrategia en esta carrera. Es una sumatoria de tantos factores en el año que desembocan también en estas decisiones claves en los últimos minutos. Y ya de hecho, Riker, acá nos tiene un material impresionante para hacer ese análisis. Y yo voy a ir con usted, Riker, pero antes de eso quería preguntarle a Juan. Es, 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 es un logro de todo un equipo. Esto demuestra, como decía Paula, que sí, el auto es fundamental en Fórmula 1, pero estos son logros de equipo también.
2: Sí, obvio. Eh, Y y algo que decía Paula que es muy cierto y que se ha repetido acá y en otros espacios eh, durante todo el año prácticamente, que es que Red Bull a nivel estratégico ha tomado muchas mejores decisiones que Mercedes, o por lo menos Mercedes no ha tomado las decisiones correctas. Porque y no solamente es interpretación hasta los mismos números lo demuestran creo que por ahí tenemos una gráfica que más adelante vamos a mostrar eh, ratificando esto que Hamilton pudo haber parado en el virtual safety car, sí, probablemente hubiera perdido el puesto con Verstappen pero iban a salir muy, muy cercanos y probablemente por lo que veníamos viendo lo iba a pasar lo iba, y le iba a sacar la misma ventaja que le llevaba antes, fácilmente hubiera quedado con neumáticos por lo menos más nuevos y mejores eh, pero es un, es un complemento de todo y a veces eh, los equipos cometen errores que le cuestan las carreras a los pilotos y Hamilton a lo largo de esta temporada si Verstappen decimos que peleó con un auto inferior porque al final terminó siendo un auto inferior y lo demuestra porque pues ganaron el campeonato de constructores por una ventaja pues no escandalosa pero sí considerable eh, y se sobrepuso a eso con manejo. Hamilton se sobrepuso muchas veces a las decisiones que tomaba su equipo a puro manejo y teniendo, por supuesto, el auto que tiene, pero también muchas veces con manejo, eh, porque a veces no le ayudaban desde, de, desde el pit. Eh, y esto es, esto es de todo. Es importante también, y tengo, hoy sí no me demoré tanto, pero lo de Checo ayer fue muy bueno. Lo de Checo ayer fue muy bueno. Yo sé que a todo el mundo quería escuchar esas palabras saliendo pero, de mi boca. Pero,
1: pero 17, menos, minutos. Pero por lo menos dijo que fue algo bueno. O sea, eso es positivo. Yeah.
0: Sí, 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 no, sí, 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 sí. Es un récord, es un récord. Bien, doble récord, doble récord en, esta, en este último programa. 17 minutos y además para decir algo bueno de Checo Pérez. Pero es que, ¿quién puede criticarle a Checo Pérez? Tenemos unos memes de Checo Pérez a eh, no, propósito de bien, esa defensa es que él lo hizo muy bien definitivamente todo lo que tenía que mostrar como escudero lo hizo qué paradoja nosotros muchas veces pensamos que quien tenía las mejores herramientas para hacer ese escudero era Valtteri Bottas y en el momento de la definición fue Checo el que apareció
2: y a, y a pesar de que al, al final si uno lo ve o sea ya viéndolo con el diario del lunes esa acción igualmente o sea fue bastante útil en el momento y, y todos pensamos que iba a ser clave, pero al final se terminó diluyendo principalmente porque Verstappen igual no le estaba, o sea, estaba perdiendo mucho más tiempo con Hamilton o sea, la, la acción o sea, por más de que haya sido importante para reducir toda la cantidad de segundos que redujeron, al final terminaba siendo intrascendente, porque igual Max siguió perdiendo tiempo Entonces, pero, pero igual, o sea, por lo menos hacerla y, y lograr a, 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 aguantar y, a Hamilton y que Verstappen lograra recuperar esos 6-8 segundos, eh, decía, oh, esta vez Checo al fin hizo el trabajo. En alguna tenía que hacerlo. Bendito <risa> sea. <risa> me dan barrado que, que terminó abandonando. Me han barrado que terminó abandonando porque mal verdad, mal, mal, mal se merecía, se merecía, merecía el podio. ese
0: podio. Merecía ese podio, sin lugar a dudas.
3: Ricky, yo no
0: muy,
1: Oigan, muy pero...
3: estratégico.
1: Pero otro, otro dato ahí curioso, no sé si más adelante lo vamos a tocar, lo de Carlos Sainz. Eh, creo que hay que destacar lo de Carlos Sainz. Es el único piloto que terminó todas las carreras en esta temporada. El único piloto que terminó, el único que no abandonó. Así que muy importante lo de Carlos Sainz y pilas, porque parece ser el líder de Ferrari, porque este año terminó mucho mejor que Charles Leclerc. El
3: mejor para de el respiro, rey, ¿no? porque
0: es el mejor del resto, tal cual como dice Juan. El mejor sí, del resto.
3: Sí. Y ahí hizo Ferrari. Ricker,
0: Riker, expláyese, explique en serio. <risa> siéntese en la palabra, usted nos tiene además. Right. Yo voy a pasar ah. a diciendo
3: que es cierto que Checo hizo un gran trabajo. Estuvo muy deslucido en toda la temporada. Hizo un gran trabajo deteniendo a Hamilton. Pero si lo hubiera detenido un poquitico más, un segundo, un segundo y medio más, a lo mejor Hamilton habría sido campeón. <risa> ya, ya. Qué más okay, primero okay. Bueno, usted nos tiene que explicar otra cosa porque
0: gracias a, a la labor que usted hace en autos y carreras, usted nos compartió un video que hace mucho un, el análisis del momento clave, del momento determinante de este campeonato del mundo Así que son es. esos minutos cruciales en la definición del safety car tras el accidente de Nicolás Latifi a cinco giros del final no sé si quiere que pongamos el video es que, o primero sí. quiere
3: explicarlo pongámoslo y, y hagamos como hacen unos tipos en televisión, yo le digo para ahí si ¿Sí se puede o, o no. El, el análisis,
2: no? El, el video. El análisis.
3: Ponga el pero video, no, le vamos o sea, dando pausa. Ya lo, ya lo
2: trato,
0: ya lo voy poniendo acá. Es Regale que entonces un segundo. Explicando que, mientras.
3: Dando, dando, dando el intro, a mí me parece que hay muchos temas. Vamos a tratar de evacuarlos todos. Pero en cuanto a la dirección de carrera, ¿son como profesor? No. Ahí va. <risa> <risa>
0: So have a yellow, para ahí, para ahí, <risa>
3: <risa> como
1: profesor, literal. Como profesor, la, 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 la,
3: la, la, la gente que ve este programa, letal, saben la referencia. Sí,
1: <risa> señor, la sé muy, bien, la hace muy no, bien. Parece que uno estuviera exponiendo y él, como profesor, dijera: Para ahí, explíquen". para ahí. <risa>
3: Yo creo que aquí fue okay. que se definió el campeonato. No importa lo que haya hecho Masi, no importa si usted cree que está comprado por Red Bull o por, o por Mercedes. Yo creo que si uno se pone a mirar todo lo que dice en las redes sociales, pues cada cinco minutos le entra a él un cheque de Red Bull y a los cinco minutos uno de Mercedes y así. O sea, el tipo de estar forrado en plata. Pero aquí es donde Hamilton echa por la borda todo lo que venía haciendo en esta carrera, porque como lo dijo Juan David... Yo creo que lo que estaba haciendo Hamilton durante toda la carrera era asombroso, o sea el tipo salió con llantas duras y estaba caminando más duro que Verstappen con llantas blandas, luego cuando Verstappen cambia por ruedas, que también vamos a hablar de ese momento, por unas ruedas más frescas, es que no le duró nada la ventaja, le duró siete vueltas por ahí de ahí en adelante incluso empezó a perder tiempo para este momento había perdido muchísimo tiempo y aquí lo que yo hice fue sacar unas imágenes unos fotogramas de las, de las imágenes de F1 TV y cuando sale, la, cuando habla el locutor y dice que Latifi se estrelló Hamilton estaba entrando a la zona trabada del circuito y aquí al en ese momento al, al, tres, al sector 3 del circuito Okay, sí. Aquí está la Tiffy justo al frente de Hamilton. Hamilton pasó al lado de la Tiffy. Vio el carro mal ubicado sobre la línea de carrera. ¿Sí? Y le dicen doble amarilla y dele, dele play ahí, Andrés, porfa. Producción. Ahí ya está.
0: Permítame Ay, un
3: segundo. No ok. Ok. Pues aquí ya le están diciendo, doble amarilla, doble amarilla, y lo primero es que aquí el radio se equivoca, le dicen en la curva 4, y luego corrige. Cuando le dicen stay left, es para que pase por donde están todos los desperdicios del carro, y ahí le dicen que el coche de seguridad está afuera. En ese momento le están diciendo a Max lo mismo, que hay bandera amarilla en la curva 13, problemas. Y aquí este es el momento clave. Ahí, para ahí. Bueno, lo primero es que Hamilton le está metiendo su madrazo a, a, a Latifi, pero aquí estamos en la última curva.
0: ¿Qué, qué, sen- ¿Qué sentido de ironía? Qué pena el paréntesis, qué sentido de ironía, ¿no? Con Timo Glock ya lo decía. Sí,
3: sí, total. Juan David. Hubo, hubo muchas cosas que pasaron que recuerdan muchas cosas del pasado. Pero Un aquí... poquito de karma. Este, este momento es súper clave. En este punto, un poquitico antes, unos métricos antes, esta es la última curva. Lo que ustedes Está están la viendo entrada. ahí es la entrada pits. Ahí Hamilton ya le había preguntado al ingeniero. ¿Puedo entrar? Y el ingeniero le responde. ¿Dele play? Creo que ahí aparece. Vamos a ver. La, a, a,
2: a, mientras que Andrés le, le, le da el play, a mí me parece. Ahora. 1? So,
0: La decisión fundamental.
3: Ahí, para ahí. La decisión Eh, fundamental. Ahí ahí perdieron todo. Y hay una cosa muy extraña. Un poco antes, durante la carrera, hay un audio que a mí me pareció. Yo yo no no me acordé para hablar de eso en mi podcast, pero unos unos minutos antes, el ingeniero le pregunta a Hamilton: eh, Hamilton, si llega a ver un safety car, ¿con cuáles llantas te gustaría salir? Y Hamilton le dijo: Con cualquiera me siento bien. ¿Por qué le pregunta eso unos minutos antes? Y cuando está el safety car, es como, como si eso nunca hubiera pasado. En este punto, cuando Hamilton pasa por el vértice de esa curva, tiene 19 segundos y medio. Ahí le puede dar play.
2: Espérame, antes de, antes, de antes de que sigamos. Ahí, en ese momento, haciendo ya que todo el mundo ha tratado de explicar es la, la definición de la Fórmula 1 con, con fútbol por algún motivo, Ahí es cuando a Mercedes le entró más miedo por perder, el miedo de perder, más que, hay que pensar en cómo ganar. Ahí es cuando es, es, están al minuto 90 y meten 10 defensas y se cuelgan del par.
3: Tal cual. Las paradas en esta pista en safety car eran de 14 segundos. Y aquí llaman a Verstappen 20 segundos después de que pasó por ahí Hamilton para cambiar ruedas. Ahí está. Llega Hamilton detrás Safe del car. safety car ahí stop. ya la carrera estaba echada a perder y voy a decir por qué estaba echada a perder hay muchas cosas la gente dice que es que de pronto terminaban la carrera en, en, detrás del safety car pasó el a pasar lo que, el lo, lo, lo
2: que iba a decir Lando lo que dijo Lando total. por el show no lo iban a terminar en safety car
3: total no
0: pasar
2: si el dijo que
3: no que no iba a hacer eso, que quería que la carrera terminara corriendo. O sea, lo que estuvo muy raro fue que no cayera la bandera roja.
2: ¿Sabe por qué? Porque si hubieran sacado la bandera roja, para Hamilton y cambia las llantas.
0: Y después dicen... eh, No tenían un argumento tan sólido para sacar la roja. Acuérdense que cuando la sacan en Bakú, que tienen que hacer el reinicio, es porque quedó cualquier cantidad de restos por toda la pista. O sea, había unas condiciones de seguridad que ni siquiera... Les permitía andar por el circuito, cosa sí. que acá no pasó.
3: Pero o sea, eso hubiera masivo, levantado más polémica. Sí, claro, acuerdo. hubiera levantado polémica. Yo creo que todas las decisiones de más iban a levantar polémica. Ahora, vean vean, que vean, vean lo, tomar, que, lo,
0: que, lo que deja, lo que dice Felipe Gutiérrez, que estamos leyéndolos a todos, gracias, y, y quiero destacar este comentario de Felipe. ¿Primó el espectáculo a lo reglamentario.
3: No creo, yo no creo, yo no creo que haya primado realmente el espectáculo a los reglamentarios. Es Reis que Lamentario. ¿sabe cuál es la,
0: la, la
2: embarrada de más y puntualmente? Primero decir que no y después decir que sí. Blanco y negro. Si hubiera, si, o sea, sí. Realmente, Pero, si les dice Maré, si en el momento ser, en que Maré. les dice si en el momento en que les dice no, no pueden adelantar los carros, eh, o sea los rezagados no pueden adelantar, en ese momento dice los rezagados pasen yo creo que no había ni tanta polémica ahí o sea, porque... El, total, total. O sea, ya, ya, ya. Lavada de manos, es, es, eso es lo que dice, ya los, ya los pasaron. Y fue dos vueltas antes del relanzamiento, entonces hubieran alcanzado a llegar otra vez los autos y todo bien. También, y no hubiéramos tenido ese, digamos, ese brecho. Pero es que más, y es Michael, papito,
3: piensa. Michael, Mike, Michael, la embarrada. Y también ahí entran muchas cosas, y es que la Fórmula 1 jamás ha sabido qué hacer con un safety car en pista. Ellos han querido reinventarse el safety car por no prender su barraco televisor un fin de semana para ver una carrera de IndyCar o de NASCAR, entonces no tienen ni idea qué es lo que hace un safety car en pista ni cómo se debe manejar eso esas cosas como por ejemplo que, que cuando la carrera se suspende, se suspende todo menos el trabajo sobre el carro, es también pues una ridiculez de la Fórmula 1 pero al margen de eso al margen de que más se haya dicho que no iban a pasar y luego que sí que no haya puesto la bandera roja entro en pánico, eh, más entro lo que en pánico. sea al margen de todo eso Hamilton pierde el campeonato por no entrar a Pitts. Si entra a Pitts, era muy probable que saliera incluso por delante de Verstappen. Era muy probable incluso que si entraba a Pitts, Verstappen tenía que entrar a Pitts porque no podía quedarse en pista con lo que se había visto a lo largo de toda la carrera con unas llantas más usadas que las de Hamilton. Entonces, yo creo que lo más probable en ese punto en el que todo era incertidumbre era que ambos debían parar a Pitts. Y con ambos parando a Pitts... Hamilton tenía un carro. Salía adelante. Superior, y, y Checo estaba muy lejos. Muy superior. Checo, Checo ahí ya no era un factor. Checo no era factor. De ninguna manera. No, no, no. O sea, Entonces, incluso si Verstappen salía por delante de Hamilton, lo que había demostrado Hamilton era que el carro le daba para pasarlo en esa última vuelta a Verstappen. De hecho, Aun casi lo Verstappen pasa. Verstappen hubiera salido. Decir, sí, lo pudo defender muy bien.
2: Lo defendió bien y de hecho, cuando lo volvió a atacar en, en la recta, casi lo pasa. O sea, que cuando Max lo iba un poquito cerrando hacia la derecha, que casi lo lo alcanza a pasar con esos neumáticos súper usados. Entonces, con unas llantas nuevas, probablemente lo hubiera alcanzado para para eso. Seguramente le
3: habría alcanzado. O sea, La decisión de Mercedes le
2: cuesta el campeonato a a, a Hamilton, más allá de lo del Latifi. Por eso es que el tipo glock es simbólico.
3: Sí, exacto. Y por eso eso es que les digo que si si Checo lo hubiera detenido un segundo más, ese segundo a lo mejor hubiera hecho que el ingeniero no dudara. Es que Hamilton le pregunta, ¿puedo entrar a Pitts? Y pasa demasiado tiempo antes de que que diga negativo.
0: Yo yo creo que que de alguna manera con esto quiero volver a traer a Paula al debate porque... Mercedes no se confió, no hubo un exceso de confianza por parte de Mercedes por parte del estratega de Hamilton de James Bowes, eh, respecto a cómo tenían que gestionar ese final de carrera porque ya se ha demostrado en el pasado que esas acciones rápidas en safety car, en virtual safety car son las que pueden derivar en, en, en esos grandes dividendos, fíjense que no solo fue Max Verstappen quien termina ganando el campeonato del mundo fue la dupla de Alfa Tauri también que se tragaron Literalmente a Walter y Botas y terminan Yuki Zunoda cuarto, cobro por ventanilla, que yo siempre apoyo a Yuki Zunoda, terminó cuarto con su mejor final Carrera Carrera y
1: Excelente.
0: Pierre Gasly. Y
1: Pierre Gasly.
0: La dupla de Alfa Tauri que no tenía posibilidades también aprovecha esa, ese safety car y cobra por ventanilla un gran resultado, Paula.
1: Sí, es que, es que mira que yo creo que hay que destacar varios resultados de este gran premio. Primero, obviamente, lo de Alfa Tauri, de la mano de Tsunoda, que yo creo que ya se acopló. Yo creo que ya el próximo año vamos a ver un Tsunoda que ya está un poco más confiado, que ya sabe lo que es un coche de Fórmula 1, que ya puede mostrar un poco más. Y creo que hay mucha expectativa todavía con el Pierre Gasly. Creo que, indiscutiblemente, también una de las mejores temporadas de él. Creo que sigue elevando su nivel, sigue demostrando ojalá futuro se le la posibilidad de tener un mejor coche, no sé si vaya a ser Red Bull, la verdad yo no, no, yo de él no busco ya Red Bull, buscaría otra escudería, aunque también la veo bastante compleja, por lo que vienen detrás de ellos muchos pilotos jóvenes que van a buscar de alguna otra manera ingresar a la máxima categoría, pero creo que cobro por ventanilla de esos dos, también hay que hablar eh, obviamente de Carlos Sainz, que hizo un buen papel que ya se los venía diciendo, pero también quiero resaltarlo de Alpino, Lo de Fernando Alonso y Esteban Ocon terminaron también en ese top 10 y creo que vinieron en una leve mejoría en las últimas carreras y creo que Alpine silenciosamente logró podiums con Ocon, casi logra la semana pasada nuevamente con Ocon y, y logró poner nuevamente en podium, valga la redundancia, a Fernando Alonso. Así que yo creo que hay varias... Por analizar. Ganó. Eh, claro, además que.
0: Ganó, no se sabe ganó. cómo, pero ganó al pin.
1: Pero ganó. Para mí, y... para mí
0: la revelación del año fue estebano con el piloto, revelación del año para mí.
1: Total. Pero y creo ser que.
0: No, hay que ser rookie? <risa> no necesariamente. Que... Esteban Ocon pero estaba cuando... con un pie fuera del mundial. Después Estaba de todos lo fuera, realmente. Eh, estuvo sentado igual que nosotros viéndolo por la tele. Exactamente, o sea, a eso, a eso me refiero. Le, 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 tir, le tiraron un cable, una nueva oportunidad con Alpine, y la transformó en una victoria y en unos resultados consistentes y, y, y fructíferos a la luz del auto que tenía. O sea, eso es verdad, tal cual, como dice Juan, si ganaron comparó, una carrera cuando nadie
3: se lo
1: esperaba. Nadie, todos los
3: todos los compañeros que ha tenido Alonso o con... Este año fue uno de los más difíciles que ha tenido le, Alonso. Le, Alonso le, le siempre, puso, puso siempre los vapuleaba. O sea, incluso Alonso con a le dio tres vueltas. Y, y con Ocon fue súper parejo el tema en clasificaciones y en carreras.
1: Total, es increíble. Y, otra, y otra cosa que yo creo que hay que analizar eh, es lo de McLaren. Sí, termina ahí el Ando Norris, obviamente, eh, puesto tres en la clasificación, que creo que es algo interesante, y obviamente también termina ahí sumando puntos, pero creo que lo de, lo de McLaren es para analizar, o sea, empiezas muy bien, pero llega la victoria en Monza con Ricciardo y con, y con Lando, ¿qué pasa después? ¿Por qué te caes? ¿Por qué te desboronas ¿Qué sucede? Entonces yo creo que ellos tienen que analizar con Miras al 2022 porque perdieron la tercera posición con Ferrari. Es que Leclerc y Sainz juntos hicieron también muy buen trabajo sumando continuamente para poder quedar en la tercera clase en la tercera, en la tercera posición en la clasificación general de constructores y para mí obviamente lo de Carlos Sainz muy bueno también silenciosamente, si ustedes se dan cuenta muchos pilotos silenciosamente hicieron su trabajo y lograron de alguna u otra manera robar el protagonismo, siempre nos enfrascamos en Verstappen-Hamilton, en Checo-Botas en esos do, en esos cuatro pilotos pero yo creo que hay unos pilotos que también merecen una mención importante y por favor, no me dejen por fuera Mazepin que sufrió, tuvo COVID, no pudo correr y ojalá se recupere pronto
0: Es que, es que pasó de todo, pasó de todo, pero yo no, no quiero dejar pasar el tema Checo Pérez sin mostrar una joya que encontró el señor Juan David Lara hoy en la tarde porque la televisión holandesa le rindió una disculpa al pueblo mexicano y una dedicación a Checo Pérez y a México, impresionante. Escuchemos esto rápidamente.
3: Queridos amigos a México, uh, acá les habla por esto Holanda en nombre del pueblo holandés. Se les digo muchas gracias. Oh. Estamos en deudue <risa> de, de como estuerras, nuevamente no, disculpa por la escena de Arjen Robben. <risa> uh, vamos a compensar esa <risa> falta, como no lo sé aún, pero se lo prometo.
2: van a llevar un mariachi el ah, día que se muere gente es... por dios no, no, es, espectacular.
0: es espectacular no podía dejar pasar que habláramos de checos sin mostrar esta joya que, 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 que tuvo la televisión holandesa o neerlandesa como se dice mejor dicho a ver eh, volviendo a los otros a los otros pilotos yo, yo coincido totalmente con lo que dice paula y además lo de carlos sainz es que es plantarle cara al piloto que estaba llamado a ser el el, el uno natural en Ferrari, Charles Leclerc, que hizo carrera con ellos desde la escuela de pilotos. Eh, Entonces, sin duda alguna, para 2022 pinta muy bien lo que puede hacer Carlos Sainz y termina como el mejor del resto. Ya lo hablábamos al inicio del programa.
2: Para mí, es que hay algo que, que tiene Leclerc, que si quiere tener mejores resultados más allá del auto, porque pues en el, en el Ferrari del 2019, que era mucho mejor que, que, que incluso el Ferrari actual, eh, también le pasaba. Y, y es que tiene sus baches. Tiene muchos baches a veces eh, Leclerc. No sé bien por qué. Pues para empezar que tiene a Matías Binotto, eso es una cosa. Ese es un eh, gran bache. Ese es un gran bache. Eh, pero, pero tiene baches, tiene carreras bache. Y, y carreras en las que se, que se va, se, se, se pierde, no, no sé por qué, o sea, y le pasa lo que le pasó en lo que le terminó pasando en Abu Dhabi, que termina muy atrás, termina complicado con una estrategia que no le sirvió de absolutamente nada, con un auto que se le cayó el rendimiento muy, muy rápido, entonces logra tener esa mayor consistencia, cosa que tiene Carlos Sainz, por ejemplo, puede que no sea el más rápido, puede que no tenga el mejor auto, pero por lo menos trata de ser consistente y lo que yo siempre he dicho, o sea, muchas veces los resultados se dan no necesariamente ganando todas las carreras sino con mucha consistencia, como Sainz que no abandonó, como decía Paula, en todo el año entonces eso le ayuda, pues obviamente bastante, y que en las últimas carre- carreras, bien parejito quinto, sexto todo, suman, sumando puntos importantes, y ahí, y ahí les dio, no como Norris, que sumaba unas, llegaba al podio y después terminaban 12, 13. Y después volvían y sumaban un, un puntico y después volvían y se caían. Exacto. Entonces, así, es, com, así es complicado.
1: <risa> Sainz, Sainz está
2: entrando en un punto de madurez importante en Ferrari, que cuando tenga un, un, un auto más decente va a poder pelear por, por más cosas. No sé si por un mundial, no tengo ni idea, y menos el otro año no tengo ni idea qué va a pasar.
0: Malo, Eso va a ser un ya, tiro al aire. Ya, ya hablaremos en su momento de lo que traerá toda esa incógnita de 2022, porque Uy, va a ser sí. impresionante, pero... Por el momento, Riker, también quiero que tengamos en cuenta algo. Honda se retira como motorista oficial de la Fórmula 1, sumando su cuarto piloto campeón del mundo. Eh, Una era híbrida que comenzó con todo mal, todo mal con McLaren. Un desastre total y terminan llevándose la corona de pilotos con el neerlandés.
3: Yo no estoy seguro de que haya empezado todo mal, lo que pasa es que es una cultura muy diferente y que el trabajo de una manera muy diferente a lo que nosotros lo vemos. Que les les digan GP2 Engine no es que haya empezado muy bien.
0: Que les digan GP2
3: Engine no fue tanto culpa de de Honda, sino fue justamente una de las cosas que hizo que Honda fracasara con McLaren. Puede que este año hayamos tenido un Alonso muy diferente en la vida, pero el Alonso, antes de este año, era una persona que no sabía trabajar en equipo, que no tenía ni idea que era trabajar en equipo, que cuando ganó los campeonatos con con Benetton, era porque Benetton había construido, Benetton, Renault, Renault. había construido un carro que era capaz de ganar el campeonato y él solo tenía que sentarse y manejarlo. Él nunca nunca hizo lo que hizo un, un Lewis Hamilton con Mercedes, un Schumacher con Ferrari, de coger el carro y aguantarse cinco años sin ganar por X o Y motivos hasta poderlo tener ganando. Eso no lo hizo y se está dando hasta ahora la oportunidad con Renault de hacerlo. Y se lo ve tranquilo, se lo ve calmado. ¿Sí? Entonces. La, eso, la madurez es que llaman. Eso de decir gp 2 to Engine no hablaba tan mal de, de Honda como habló mal en su momento de McLaren y de Fernando Alonso.
0: Sobre todo de Fernando Alonso, coincido con
3: usted.
2: Y, y, y sabe, sabe, así para hacer corta la reflexión, también es que venía de, de un momento muy distinto a Alonso, eh, porque pues venía de pelear más o menos con Ferrari, o sea, más o menos pelear los campeonatos con Ferrari y llegaron McLaren a pasar de ser por lo menos segundo y pelear ahí sea sufriendo llegar segundo a pasar a ser el último, pues también el golpe debe ser, de, claro. de, 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 debe ser duro y pues obviamente la madurez y toda esa vaina. Pero bueno, se va a Honda y ya, ya se sabe el nombre de los nuevos motores que van a hacer los Red Bull Powertrains, que Así va a es, ser un sí, tiro es, al aire. Es,
0: es, es básicamente el mismo equipo Pero no de es desarrollo de aire. Honda que, es, es, es básicamente el... un Honda.
1: Sí, es o cual, sea, es el ah, Red Bull
0: Powertrain alias Honda. No, no olvidemos una cosa, compañeros y a todos los que nos están viendo y escuchando, hay congelamiento de motores. Es decir, hasta 2025, estos motores que usaron esta temporada, tal cual ese mismo desarrollo técnico y tecnológico, es el que se va a mantener por, tres te- por cuatro temporadas más. Así que... Eso
3: es algo bueno. Eso es algo
0: importantísimo
3: eso es algo bueno y me parece muy bueno lo que está haciendo Red Bull, cierto que se va Honda como marca, no vamos a tener a, a Honda ahí, ya no va a estar la, la H del logotipo en los uniformes de Red Bull ni de Alfa Tauri pero se van, pero se quedan, o sea la gente que está desarrollando el motor es la misma que va a trabajar ahora en Red Bull Powertrains sí, ellos cambia van a seguir la nomi, haciendo el, que cambia es les paga sí, el la cheque ya no va a llegar de Japón sino va a llegar de Austria entonces Ahí yo creo que es una muy buena jugada de, de Red Bull porque en algún momento podías creerse que corría el mismo peligro que corrió Williams en el 97 cuando dejan los motores Renault y le pasan los planos a una empresa por ahí que los, los marcaba como Mecacrom o Supertech. Y pues esos sí eran unos motores que no tenían ni cerca la calidad que pudo no haber era, tenido Renault. No era Esto, ni, el equipo,
0: ni, ni el equipo ni el equipo ni el soporte de fábrica. Estos van
3: a ser motores inspirados con todo el bagaje que traen ahorita de Honda, desarrollados por el mismo equipo que está en Honda. Y ahora también con el backing financiero de Red Bull, pues que es una billetera poderosísima. Larguísima. Larguísima,
0: larguísima.
3: Y, Oiga, quiero, y, quiero, otra, quiero... Cosa, y otra cosa, otra Voy cosa es chiquita. El cambio más grande que viene el próximo año es a nivel aerodinámico y tienen aún 20 veces campeón del mundo diseñando carros ahí en las mismas toldas.
0: Quiero, quiero, quiero que tenem, tenemos un tema importante todavía para hablar que tiene que ver con Mercedes, pero estaba leyendo las preguntas y lo que nos está escribiendo el público y me quedo con esta de Camilo Rodríguez. ¿Se acuerdan de la defensa de Alonso a Hamilton en el Gran Premio de Hungría, que a la postre le ayuda a Esteban Ocon a ganar la carrera? ¿Cuál defensa creen ustedes que fue mejor?
3: Bueno, me acuerdo de la de Alonso.
0: Fue fue, fue, fue épica, además aprovechando lo lo, lo intrincado del circuito de Hungría, pero realmente yo me quedo con la de Checo porque es que le dio oxígeno y le dio mentalidad, le dio capacidad a Max Verstappen de que podía todavía hacer algo. En un momento en el que parecía ya todo perdido, le dio una bala de oxígeno anímicamente hablando. Está bien, después con el correr de las vueltas esa diferencia se volvió a extender un poco, pero en ese momento fue un salvavidas que le lanzó Checo Pérez como compañero de equipo a Max Verstappen. Para mí me parece que es más trascendental lo que hizo Checo en Abu Dhabi.
1: Yo también me quedo con eso. Mm,
0: Por trascendencia discrepo,
2: porque la palabra trascendencia es más trascendente la de Alonso porque al final termina eso desencadenando que Ocon termine ganando la carrera. Entonces, por sí. trascendencia, diría que la de Alonso. Pero en cuanto a la acción puntual, más allá de lo que haya pasado después, eh, creo que me quedo con la de Checo. Porque si bien Alonso, en, en Hungría, aprovechando digamos el, el circuito y lo difícil que es sobrepasar, Alonso lo que hizo fue tratar de aguantarlo lo más que podía y evitar que Hamilton lo pasara. Checo lo que hizo, sabía que Hamilton lo iba a pasar pero, porque se podía defender lo que podía, pero, pero, la, pero lo logró volver a atacar
0: exacto. lo volvió a atacar lo volvió a pasar la y lo empezó a complicar. Perdón por la expresión porque yo sé que a los mexicanos de pronto puede sonar muy pesada, pero solo se me ocurre esa a Checo Pérez le valió madres sacar de carrera a Luis Hamilton en ese momento, porque sabía que si Luis Hamilton por algún momento iban al choque o lo que fuera pues el que perdiera era Hamilton más allá de la polémica que se hubiera armado donde lo hubiera sacado de carrera. pero El que pero tenía Checo más que perder era Hamilton. A tal, a tal extremo que, lo defiende a tal extremo que Hamilton no tuvo más remedio que perder ocho segundos en dos vueltas.
2: Pero más allá de eso, más allá de eso yo creo que es el, la, la capacidad de que con esos neumáticos aún más gastados y rojos lograr aguantarlo y que aunque lo pasó, lucharle y volverlo a recuperar para seguirlo sacando. Porque Hamilton yo creo que inicialmente dijo, bueno, listo, va a ser complicado adelantarlo y cuando lo pase simplemente, pues, chava, te vi. Pero el tipo se quedó ahí presionándolo y lo presionó y lo presionó y eso le cala más duro, digamos, que, que, que a Hamilton, más allá de lo que lo haya podido aguantar por delante Checo. Eh, si no, es ese, es ese momento clave. Por eso es que me, me parece como más, o sea, me parece un poco mejor la de Checo en esta y sí, oye, sí el último programa del año yo llegué, solo flores a Checo. O sea, chente, gente, papá.
3: Otra cosa buena de la de Checo es que nunca esa venía. estrategia esa estrategia la, la aplicaron en muchas carreras y nunca Checo pudo detener por tanto tiempo a Hamilton. Eso, siempre que Hamilton le caía a Checo, Checo ya estaba... Era la de siempre O sea, lo pasé y chao. Sí, lo pasaba y ya... Bueno, estaba, es más, en esta lo pasó y yo dije otra vez, lo mismo de siempre. Y después... Vuelve emparejársele y, y le saca la ventaja. Y dije, no, ¿qué está haciendo este mal? La verdad, me pareció buena. No recuerdo mucho la de Alonso, pero yo creo que me quedaría igual con, con la de Checo. Creo que, creo que se, se, se despercudió porque venía, venía también de una racha de carreras en las que a duras penas se, se sí, sabía fue que estaba corriendo sí
0: No corrió la pasada. <risas> no corrió la pasada, tal cual. Ahora, eh, Paula, quiero, quiero también ponerte a ti también en este, en este tema porque tenemos que tocar algo que es delicado y es que Mercedes sigue peleando por todos los medios y eso incluye el escritorio quiero poner un par de imágenes una, eh, lo que ha mostrado en parte la prensa británica por favor. Es que además... amigos, robado. se robaron
2: las Malvinas se robaron las Malvinas y me vienen a o protestar sea, sí. por un campeonato de Fórmula 1, pero por favor
1: Además, porque sabemos cómo es la prensa británica, o sea, si hay alguien más incendiario en este momento, o sea, parte de la española es la británica, entonces es increíble que digan todo lo que están diciendo de sí, y la verdad, yo ya veo hasta, hasta bobada, no quiero decir otra palabra, de Mercedes, o sea, ya, dejen que Max Verstappen celebre tranquilo, por favor, o sea, además, yo, la verdad, siento que no hubo nada ilegal, o sea, la verdad, siento que no hubo nada ilegal. Es? Eh, no sé si uno vuelve y mira videos o sea algo así y logra ver algo, pero entre lo que pude ver, para mí no hay nada ilegal. Además, creo que nunca le quitó la posición a, a, a Hamilton, eh, Max Verstappen. Entonces, yo no sé qué piensa, obviamente, Mercedes. No sé también qué piense Luis Hamilton, aunque por ahí dio unas declaraciones que decía que había un complot en el Gran Premio de Abu Dhabi. Creería que no. Eh, la Tiffy no creo que se haya estrellado por ir hacia el Espíritu Santo y dijo oh, voy a ayudar a Max Verstappen, no se estrelló y punto. Y qué pasó, lo ¿No? que pasó? ¿No? pasó, pues la bueno.
0: La es cliente de Mercedes, corría con un Además, o sea, o sea, amigos, si hubiera tienes, sido, no sé, no un no Alfa, tiene alfa Tauri. No Exacto. tiene fundamento alguno. No tiene fundamento alguno. Entre sea, otras cosas, eh, la cantidad de, 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 de odio de mensajes que ha recibido eh, Nicolás la Latifi tocó en redes post. sociales. Le tocó de, borrar. De, todo. A o Entonces, sea, imagínense absurdo. si eso le hubiera pasado a Timo Glock, si, si en 2008 hubiéramos tenido ese impacto de redes sociales que tenemos hoy. Pero, a ver, para, para retomar el tema de Mercedes, ¿qué, ¿qué sucede? ¿Cuál es la línea del tiempo en este momento? Estamos en horas claves, en horas fundamentales, porque ese post que sube Mercedes en su cuenta de Instagram es la solicitud formal de que ellos van a apelar la decisión de los comisarios. Recordemos que. En el 96 carrera, horas. Exactamente. Hasta el jueves.
1: Máximo, exactamente. Hasta el
0: jueves. Máximo hasta el jueves para iniciar el proceso de apelación. Así que de aquí al jueves se tendrá que ver qué sucede. Eh, es cierto, todo el mundo ya da por campeón a Max Verstappen porque pues, creo, que, creo que no quedan dudas, pero, pero
2: mientras...
3: No, no yo le respondía hoy a alguien en la Twitter. Apelación.
1: Sería, sería muy, muy injusto de alguna u otra manera que Max perdiera el título en el escritorio. O sea, la verdad, no, no quiero que eso pase. O sea, la verdad, no quiero que eso pase. Imagínate Hamilton, ocho veces campeón del mundo y pues, lo logró fue en el escritorio. O sea, no, ahí tocaría hacer los, como en el tenis. O sea, carre, no, sé si Hamilton estará, no sé si Hamilton estará muy contento de eso. O sea, no, no creo. Además, porque Hamilton y el papá fueron, felicitaron. Creo que pues trataron de no oponerse a, a, a lo que pasó. Ya después fue que Toto Wolf y todos emprendieron pues que el tema legal y que van a ir a protestar y toda esa cuestión. Inclusive ellos Russell salió y dijo que era inaceptable lo que había visto en esa última Eres vez.
2: británico, o sea... Es por Dios, obvio, es que pero Lando, Además es el nuevo piloto de Mercedes,
0: o sea, es apenas natural claro. que, que levante la mano. Y papi M-
2: M- 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 Wolf está ahora, ¿cómo voy a salir a felicitar a Max Verstappen? O sea... Total,
1: pero, no, eso, eso, pero Eso no
2: iba a pasar.
1: Sí lo hizo Lando, Lando... Sí lo, sí lo Lando, felicito. No y eso que McLaren también tiene motor Mercedes, y Lando hizo su labor de felicitarlo en redes sociales. Lo, pero es eh, que... Eh, ay,
2: lo, lo que yo le respondía a alguien hoy en, en, en redes sociales que me preguntaba lo de Mercedes en, por Twitter, yo le decía es que es un papelón donde lleguen a cambiar la decisión. O sea, lo de no, Mercedes vale. es vergonzoso, porque ya, o sea, ya, ya, listo, ya protestaron lo que podían protestar y ya les dijeron que no. Pero entonces, ¿entonces qué quería Mercedes? Que les dejaran todos los coleros ahí de escudo
0: y que no fuera a pelear Red Bull después Ahora. por eso. Ojo, ojo, porque si el resultado hubiese sido al revés, si dejan a los coleros reinicia el safety car, era más polémico en una vuelta. En una vuelta posiblemente Max Verstappen, aún con esos neumáticos, no lograría superar seis autos para pasar a Hamilton y ser campeón. Recordemos que habían cuatro, eh, cuatro coleros, cinco. Eh, cinco, cinco, cinco coleros cinco. entre Verstappen y, y, y Hamilton antes de ese reinicio hubiera protestado Red Bull, es decir, es una herramienta que los dos equipos sabían con la que podían echar mano, ante cualquier situación, entre otras cosas porque la inconsistencia en las decisiones de los comisarios de pista ayudó a eso, también llevó a que, a que tuvieran que echar mano de esa herramienta. Eh, no sería la primera vez que una carrera importante se define en los tribunales. Recordemos a Suzuka en el año 89, a Ayrton Senna le revocan la licencia, la superlicencia, a, a un par de semanas de arrancar la temporada, 90 se la reinstauran, o sea, fue un tema político terrible con, con, el, con el papá de Juan David, de Jean-Marie Balestre. Entonces, eh, <risa> o sea, es una, 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 una situación realmente complicada. No mentiras, no es el papá de Juan David, pero, pero va, va para allá, va para allá Juan David. Eh, no, señor, oh, señor, eh, señor. Ahora, hay otra? Por el <risa> Hay otra... Hay otra situación que se dio, y ahí está Ricker, se va a acordar, Indy 500 del año 81, en una decisión súper polémica en los pits, a Lancer Senior le gana la carrera a Mario Andretti, después la, la decisión es reversada, Mario Andretti fue campeón de la Indy 500 del año 81 por seis meses, y después de un proceso de apelación del equipo de Lancer de Senior, le terminan revirtiendo la decisión seis meses después de haberse corrido la carrera, se la, de, se la decretan como ganador, a Lancer Senior, le quitaron la segunda victoria de 500 a Mario Andretti, entonces ese tipo de cosas, con un abogado con un proceso judicial bien estructurado que lo tienen, ojito, que lo tienen porque, como decía Felipe López acá y recién pongo el, pongo el comentario acá nuevamente, es un abogado que ha ganado muchos litigios deportivos, así que
1: cuidado y con Mercedes, y con Mercedes ha ganado muchos por eso Mercedes lo tiene y pilas porque, cuidado es que, es que, usted no, si, no, es que yo no me quiero imaginar dónde eso pase donde realmente Mercedes logre ganar, o sea, salga victorioso de eso, ay no, sería un papelón terrible, o sea, qué ridículo y no.
3: No, por eso, por eso digo, en ese punto tendrán que hacer lo que se hace en el tenis, o vuelvan a correr. No, no, no la
2: van a repetir, no. o sea, no.
3: No, 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 no. no, no.
2: O sea, realmente, donde el allá, campeonato realmente. lo decían en un escritorio o en un tribunal, realmente eso es matar la categoría. Total, es mantener la se, categoría. Era
0: toda la buena imagen que construyeron. O sea, era menos, o sea,
2: yo que el, hace ocho días yo, yo remarqué mucho que no quería que esto fuera un papelón, que ojalá no terminara en papelón, pero era menos papelón si se estrellaban es, es, este par en la primera curva a que lo termine ganando uno en el escritorio, sí, ni siquiera lo... en un escritorio, en, en un tribunal. O sea, por Dios, o sea, si si van a terminar haciendo eso. No, no, no. O sea, se, de hora? verdad, eso ya es, es. Es insólito. Porque es que. Sí. Ahora, ahora hablan de robo, pero cuando los benefician, sin, o sea, esto es, La culpa siempre es del árbitro. Es pero bueno cuando me pita a mí. De
3: árbitro, no, es por eso. De pero es que, pero
2: es que. Y es que pasa en todos los deportes que, que involucran eh, la decisión humana que hay un juez. Cuando el juez, el árbitro, el director de carrera, o como se llame esa, esa figura de autoridad, sanciona mal, pero sanciona a mi favor, callado. Yo no digo nada. ¿Cómo me voy a poner a decir que no? ¿Cómo se le ocurre decir eso? No, 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 calladito. Pero cuando es en mi contra, ah, no, me están robando, me están robando. Y pues pero, con pero una, que... cuando la figura de autoridad es tan ambivalente que no se sabe cómo va a cómo va a arbitrar porque la acción de la primera vuelta
0: Ese es el tema.
2: La acción de la primera vuelta es igual. esa ya la vi. Yo no sé si estoy teniendo diabús, pero yo, yo yo ya la vi, estoy y más de una ¿eso vez. Eso ya se ha visto. Eso ya se ha visto. Y pues <ríe> y no solamente lo, lo digo por, por Arabia. Eso se vio varias veces en la en la temporada y a creo Mola, que también yo no sé si en...
0: pasó algo parecido.
2: Yo no sé si sancionó ni siquiera todas igual.
3: Es que en Imola justamente el safety car le favoreció a Hamilton porque Hamilton pudo recuperar la vuelta perdida, llegar a la parte trasera del pelotón y en las creo que siete vueltas que, que faltaban, logró pasar de, el mundo. de último en el pelotón y llegó segundo en esa carrera. O sea, ahí el favorecido en ese momento fue Hamilton. Ahí sí pero querían pero el, el safety problema, car
2: que Toto le decía que no sacara a, a, exact, a Masi ahí. Exact, y hay exact, otra cosa que es que es, no, que es importante. No es yo no sé. Yo no sé si antes. Probablemente sí, pero no. no Digamos, la audiencia no lo tenía. Esa comunicación constante de los directores de equipo con, con el director de carrera. Yo pero no sé si eso antes existía. Eh, o sea, por lo menos no lo escuchábamos nosotros, pero yo no Se sé escuchaban. si eso existía antes. Pero seguramente sí
0: estaba. Seguramente sí. Claro, eso, siempre ha estado esa comunicación. De hecho, de hecho. Pero no este sé video. si tan tan. Tan Oiga, ¿no? ¿cómo de... me va a pitar eso? Concha, o sea, es que esto Charlie parece Whitting, los jugadores no creo, de fútbol protestándole al árbitro. No creo que hubiese sido tan vehemente con Charlie Whitting, por la figura de autoridad que representaba Charlie Whitting. Pero quiero, es que más se le dejó
2: sacar esto de las manos. Se sacó quiero esto de las manos. poner ese video
0: comparativo de, de la reacción en esa última vuelta de Toto Wolff y de Christian Horner, porque no, nos da esa perspectiva de, de todo lo que se estaba jugando y además es una muestra pasional en un minuto y medio de lo que significa Fórmula 1. That was so not right. La impotencia pura de Toto Wolf, tratando de sacar alguna justificación, lo que decía Juan David, nos falló falló en el resultado, lo perdimos al final, la culpa es del juez.
3: Sí, pero ahí sí es la frustración, sí. la frustración, la frustración de la frustración no haber tomado total. las decisiones. Mercedes realmente tuvo dos oportunidades de poner llantas más frescas. Con en llantas, el pistol, en los dos safety un, car. Un ticito más frescas. Un más frescas esas llantas. No, no había nada que pudiera hacer el Red Bull. El Red Bull en esa carrera no estaba andando, en su, no estaba en su mejor momento. Y, y pues, claro, bueno, cuando, uno, cuando uno sabe que cometió un error, pues la frustración se le desborda por cualquier lado y la tienen desbordada, y yo espero que eso igual no, no, no vaya a prosperar. Yo creo que el resultado que tenemos Nadie. ahorita es el que va a quedar para, para los anales.
2: Pero, pero es que ya, o sea, eh, sin duda. es que yo entiendo que en el momento de calentura se diga lo que quiera, Hamilton también un, un audio que no salió al aire en la transmisión de TV, sino eh, a nivel, o sea, en el onboard, onboard ¿no,
0: no? Lo que se ve en, 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 en el TV eh, Pro de Fórmula 1.
2: En el, en el onboard. Eh, también sale recaliente. Yo creo que por eso Hamilton se queda dos minutos dentro del, dentro del carro en el parque. <ríe> ni siquiera fue a, a donde tenía que ir porque el ingeniero no le dijo nada. O sea, el ingeniero no pegó una. Perdón, pero no Peo pegó una. Absoluto. Es que ni siquiera fue capaz yo de decirle
3: en qué curva era que se había estrellado la tifi, le dice que es que en la curva 4. Sí. Y al rato dice, ay no, 14, 14. O sea, yo, ese man Estaba ese man, muy
1: perdido. Estaba no.
3: perdidísimos. O sea, ese.
2: Tenían mucho, o sea, yo siento que el ingeniero de Hamilton tenía demasiado miedo de perder, más que estaba, no, o sea, estaba pensando más en cómo no perder, que en cómo ganar. Re, realmente. Realmente eso, eso, o sea, de verdad, esto es como meter al minuto 80, 5, 10 jugadores a colgarse bajo el palo a que no me hagan gol. <risa> Ay, o sea, literalmente, literalmente fue eso, y que además hay otra cosa que es, yo creo que Hamilton se quedó esos dos minutos ahí tratando de calmarse, y ya después lo, 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 lo supo, o sea, yo como creo. que ya, listo, está bien, perdimos, me duele toda mismo. la vaina, pero
0: pero le, le... Mercedes
2: debe asumirlo, o sea, Mercedes debe asumirlo, listo, las primeras protestas en caliente, listo, vamos a pelear, pero ya me dijeron que no, y la va a seguir escalando, y la va a seguir escalando. ¿A, a dónde, yo, hasta le, yo, dónde le
0: yo le reconozco mucho a Luis Hamilton, y de hecho lo decía Mario Andretti en el, en el día de hoy, la compostura que tuvo para ir y, y con gallardía, así haya sido solo de forma diplomática, saludar al, al campeón, porque pues en la pista le ganó, con las condiciones que ellos definieron y celebraron, eh, le ganó en la pista. Entonces, va, va, vale la pena reconocerle ese gesto a Luis Hamilton y, y de alguna sí. manera lo enaltece en medio de toda esa espiral polémica en la que quiere involucrar Mercedes.
2: Perdón por la comparativa, pero no sé si recuerdo probablemente Paula si sí. eh, cuando el once de caldas sale campeón de la Copa Libertadores que que el Boca de Bianchi se va del estadio se va a los camerinos ah no es que yo no, no sabía que al segundo cajera. le entregaban no sí. sabía que le entregaban medallas o sea, lo que hizo todo Wolf es exactamente eso Carreta. Hamilton hizo todo lo contrario Hamilton sí y no
0: así
1: hay. me duela
2: o sea, es el que se va y se quita la medalla, no importa. Pero va y le da la mano. El papá de Hamilton va y le da la mano. Felicitaciones, ya, ya fue lo que fue. A Horner también. Pero Toto es el que se, se va y se mete al camerino y dice ¡Ah, no, no! Es que debí ganar yo. ¿Por qué no gané yo? Están todos contra mí.
0: O sea, o sea más si fue el que le dijo a Hamilton que no entrara a Pitts, pues, Tal cual. Quiero eh, ante, Antes de continuar, Ricker, permítame... Paula, sé que tú tienes que retirarte, pero antes de irte, no puedo dejar de preguntarte dos cosas. Primero, ¿cuál no, ¿qué nota le pones al trabajo de los comisarios de la FIA? Y segundo, ¿fue el mejor campeonato del mundo de Fórmula 1 de la historia?
1: Ay, por Dios, esa nota. Yo creo que por ahí un, do, un dos, un tres. Que por lo más vivido que... durante todo el año. Es que, es que fueron muchos errores, fueron muchas inconsistencias. No, o sea, lo demás sí, muchos, yo creo que le, lo salvamos es porque este fin de semana dijo no, no, vamos a re- aceptar esa apelación y bueno, van a dejar celebrar a Max Verstappen. Pero lo de los comisarios durante el año no fue nada positivo. Yo lo dejo para ahí en un cuatro, pues. Eh, ¿Y lo otro? ¿Cuál era la otra pregunta?
0: ¿Fue la mejor temporada de Fórmula 1 de la historia? Ah,
1: ¿De la historia o de los últimos...? Yo diría de tu historia años. de mi historia tal vez de mi historia porque no viví otras pero de mi historia sí ha sido la mejor temporada yo creo que lo que vivimos yo creo que a Hamilton y a Verstappen miles de gracias por darnos esta temporada no solo a ellos sino también a Botas y a Sergio Checo Pérez porque ellos también fueron parte de esto eh, y nos dieron una temporada única y ojalá el próximo año o las que vengan también sean buenas pero no solo con dos pilotos sino con tres, con cuatro que se da un poquito más de paridad de equipos eh, ojalá fuera así, pero sabemos que no va a ser así, eh, pero fue para mí la mejor temporada en años
0: Paula, gracias por acompañarnos durante todo este año en el Motor Show, 48 programas en los que has estado acá Siempre nos extendemos, por eso a las nueve de la noche tú siempre nos tienes que decir, hey, me retiro. Recuerden, amigos, aquellos que nos ven, que nos escuchan, Paula está en un programa en televisión regional y, y bueno, contrario a lo que pasa acá, que le incumplimos a Juan David todos los horarios. Eh, acá sí se hace lo que quieren? Sí, <risa> ah, si hay, sí, eh, hay que respetarlo. Acá sí si no que el queremos. tiempo vale oro. Más el o menos, vale el tiempo sí si vale. Paula, de <risa> verdad, ah, gracias. Doname. Gracias por estar acá, gracias por compartirnos tu experiencia, tu punto de vista y ojalá que en la segunda temporada del Motor Show podamos seguir contando contigo, de verdad que ha sido un gusto.
1: No, gracias a ustedes por, por la invitación, Andrés, que fue la persona que inició con todo este proyecto, feliz de hacer parte de esos 48 capítulos, que sean muchos más al lado de, de, de Colombia Motor Fans, este Motor Show siga por mucho tiempo, estoy ansiosa por conocer los resultados de la encuesta de la gente, a ver qué fue lo que opinaron Uy. de cada uno de nosotros Eh, Y bueno, nada, feliz Navidad, feliz año, un próspero 2022 para todos y bueno, nos encontraremos el próximo año, si Dios quiere, para seguir hablando de automovilismo, de Fórmula 1 y ojalá empecemos hablando del Rally Dakar, que va a tener colombianos allí también, ojalá empecemos con, con ese tipo de noticias, sean también positivas y que ellos terminen esta competencia.
0: Claro que sí, Paula, gracias, te puedes ir tranquila, de verdad, ha sido un gusto que estés acá con nosotros, nosotros acá continuamos. En el Motor Show todavía con Juan David con ricker vamos a terminar de, de, de discernir todo esto nos quedan los memes y queda eh, el sorteo porque recuerden que esta gorra esta gorra se irá en la noche de hoy para la casa de alguno de nuestros fanáticos de nuestros seguidores en el programa a ver eh, estábamos en el tema de, de, de esta protesta de Mercedes pero pero realmente ustedes creen que prospere yo o sea yo creo que al final si tienen cinco, cinco centavos de hidalguía en Mercedes, van a retirar todos esos casos. Yo no yo no le, ve, yo no le veo otra
2: otra alternativa. O sea, ya, ya, ya a estas alturas es, es, es pataleta, realmente. O sea, las de ayer se las entiendo, o sea, listo, está bien. O sea, se, se las entiendo y las podían poner por frustración, por rabia, por calentura, por lo que sea, está bien. Pero ya seguir insistiendo con esto mmm, va, va, va a ser complicado. Y eso va a encadenar entonces que les protesten por cualquier otra cosa. Y eso, eso es lo que va a terminar siendo una bola de nieve, que va a seguir creciendo y que lo primero que tiene que arreglar la Fórmula 1 es el reglamento y, el, y, el que, y, 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 y tiene que de- decidir cómo van a hacer las cosas. Porque es que esto se ha vuelto, o sea, el reglamento está muy bonito, el libro y toda la cosa, pero y, y además que tiene un jurgo de páginas. Eso es larguísimo esa vaina. Sí. pero al, al, al final termina siendo la interpretación de un fulano y el fulano en este caso es Michael Masi y Michael claro, Masi claro. es a, a ver, Michael Masi es ese típico árbitro que pita mal sabemos todos que pita mal, que puede pitar cualquier cosa y lo siguen poniendo en las cosas, o sea, igual sigue tomando las decisiones importantes entonces tienen que estructurarlo de alguna forma para evitar que eso para evitar que eso pase por cual. lo menos tratar de unificar los criterios, o sea, tienen que unificar los criterios y dejarlos claros a todos, no solamente a los pilotos, primordialmente a los pilotos porque ni los pilotos saben, por eso es que ahora protestan todo, porque como si hago esto de pronto me, dice, me dicen algo o no me dicen nada, entonces pues por sí sí, por sí no, yo protesto y lo hago, entonces si no hubiera sido esa dualidad de... de como de, sí, de conceptos. Los pilotos tendrían clave, claro sí. si hago esto me van a sancionar. Punto. Entonces no lo hago. Punto. Pero como si lo hago, de pronto ya amanecieron de buen genio y no me dicen nada. Entonces tienen que arreglar. O sea, lo primero que tiene que arreglar la Fórmula 1 es la, la, la forma de eso, porque sí, esto sí, se también. está saliendo de las manos. Esto se está saliendo completamente de las manos y y esto va a terminar dañando la categoría. Y donde llegue a pasar esa cosa terrible, que puede ser que esto lo definan en un en un tribunal, pues muchachos, dejemos de correr. Dejemos de correr. Contraten abogados y nos vamos todos para un tribunal. A un litigio, tal cual. Nos vamos a un litigio y ya, listo.
0: Así se ganan los campeonatos de Fórmula 1 de ahora en adelante y listo. Bueno, vámonos con los memes. Terminemos este todo este lapso de Fórmula 1 Viendo rápidamente un par de memes que tengo acá, dos, dos joyas que tengo acá. Primero, pues bueno, Latifi obviamente fue protagonista eh, de primera mano, a tal punto que dicen que hasta el nacimiento de Nicolás Latifi derivan que de Verstappen sea campeón mundial, <risa> más o menos de ese nivel de trascendencia. Siempre la gente está con sus, con sus ideales, ¿no? Y la segunda, pues bueno, Checo Pérez, de verdad que casi que lo nombran ministro de Defensa de <risa> México casi lo nombran ministro de defensa en México y, y alrededor este último meme que vemos al lado derecho, hecho por, por, por la gente de Motorsport, eh, como la lucha entre Verstappen y Hamilton opacó todo, ¿no? Eh, la carrera 100 del Stroll la última de Giovinazzi, la última de Raikkonen, el podium de Sainz, todo pasó un segundo plano con esa lucha entre Verstappen y Hamilton, que más o menos pero, así fue toda la temporada.
2: las publicaciones de Giovinazzi que llegó... Llegó todo sonriente con, con una pinta ahí, pues normalita, una camiseta y, uno, y una bermuda, y eso llegó así sonriendo, y después se tomó la misma foto, pero de espalda saliendo ya de la pista en, en su despedida. Ah, el, astro, eh, el Astrol sí, opacado por él solito. Eso sí es que nada, nada, na- pero nada.
0: Igual que Aston Martin en general, pero. Sí. Pero sí, nada. Braden. Se les fue la copia del Mercedes Rosa como le apodó Juan David el año pasado y, y, y se les fue todo. No, no, nada. No, nada, no, no tenían absolutamente nada. Bueno, señores, dos últimas preguntas rápidas, las mismas que le hice a Paula. La calificación al personal de comisarios de la FIA, Riker.
3: No, pues lo que toca es que vuelvan a presentar el examen para ver si se les da alguna calificación que no merecen nada, ni siquiera que uno pierda tiempo que la fórmula 1, estoy de acuerdo con Juan Vilara, tiene que hacer yo en ese punto creo que tiene que hacer dos cosas uno no puede haber decisiones de procedimientos de safety car que en el reglamento digan que son a discreción del director de carrera o sea, ahí ya por ese lado empezamos mal. Si el reglamento dice eso, hay que cambiar el reglamento. Y ojalá se pueda cambiar antes de febrero, pero cada, cada cambio del reglamento se demora como un año porque tiene que pasar por el Consejo Mundial y ya no sé qué más bobadas que se inventan. Y segundo, hay que sacar a, a, a Masi. Punto. O sea, la Fórmula 1 no se puede arriesgar a tener otra temporada con, con ese tipo de problemas de, de dirección de carrera. Es, es inconcebible que Masi esté ahí, o sea, Irvine lo votó de Ferrari, Tot por mucho menos, y es el mismo que debería tomar la decisión de decirle a Masi antes, antes de que lo cambien a Tot. Masi, eh, gracias, muy amable, y tráigase a, a cualquier otra persona, ¿sí? y organicen Juan David, eso bien. Cuando David, para usted, esa nota.
2: Es que es difícil ponerle una, una calificación. Yo le pondría por ahí un 4, realmente porque han tomado, es que el problema es, ha sido que han tomado decisiones buenas y malas, pero uno nunca sabe cuándo van a tomar cada una de esas y, y lo que a mí particularmente me molesta más allá de, de pues o sea, obviamente no tener claros los criterios y eso pero pero como que, que el protagonismo de todo esto sea Michael Masi, o sea, por Dios o sea, yo no recuerdo en la, ay, sí esto con Charlie no pasaba porque uno no hablaba de Charlie Whiting, no hablaba exacto, de lo que pasaba lo uno pas- hablaba de lo que pasaba ahí o sea, de lo que pasaba en la pista de lo, los pilotos, todo eso, obvio habían polémicas y todo lo que quiera pero uno no pasaba cada carrera hablando era de Michael Massey ¡eh! qué cosa tan harta! o sea, un, uno se da cuenta que, o sea, que el árbitro, juez, director de carrera como se llame en el deporte que ustedes, que ustedes les guste o quieran coger como ejemplo es malo cuando uno habla más del tipo que de, los que, que de los que compiten. Y ya, o sea, sí, o sea, de, de verdad, o sea, tiene que replantearse muchas cosas. Lo que dice Re, que el reglamento se va a demorar mucho en, en, que se, en que se ajuste, pero sí hay que replantear otras cosas, eh, por lo menos la, la, el puesto de Michael Masi. Porque si según los de las redes sociales está pagando tanto Red Bull y Mercedes, ahí tiene para el exilio, para el retiro bastante joven, porque le paga por dos lados de billeteras largas
0: yo le pongo cinco Cierto. puntos a Michael Masi y, y la verdad cinco sobre cuánto? 5 sobre 10 le pongo yo, o sea, tampoco alcanza a pasar algo medianamente aceptable es que al final logró recomponer un poco las reglas con las decisiones finales, sobre todo en este gran premio Abu Dhabi y más allá de cambiar a Michael Masi que yo creo que sí hay que analizarlo, sí pensaría que, que debería considerarlo la FIA es también mantener un cuerpo uniforme de eh, comisarios, porque en cada gran premio tienen una rotación impresionante de personal. A mí me parece que tiene que ser un equipo muy consistente o por lo menos tener un, un cuerpo de oficiales que sean los mismos o por lo menos los pilotos durante el año. Me parece que eso también le ayuda a dar consistencia, que es lo que todos estamos pidiendo para la temporada 2022 de Fórmula 1. Así que yo le pongo 5 sobre 10 a la gestión de, de más y los comisarios. Y la segunda pregunta también, algo muy breve, compañeros, porque ya tenemos que hacer el sorteo para cerrar nuestra temporada. ¿Fue el mejor campeonato de Fórmula 1 de la historia,
3: Riker? Yo sí creo. Yo creo que nunca hemos tenido una temporada sí, una temporada que además un poco desafía la definición que teníamos de Fórmula 1 en la que siempre era un equipo el que estaba venciendo. Eh, que Viene pasando así desde hace décadas. Yo creo que es una temporada que tristemente no vamos a, a repetir. Ojalá, ojalá esto de congelar los motores nos haga equivocar y tengamos el próximo año una temporada buenísima. Pero en este punto, muchachos, si esto fuera una acción, este es el momento de vender, que difícilmente vamos a lograr este máximo pronto. Para mí, es, fue una temporada excelente, una temporada súper emocionante, una temporada que además debió haberle traído miles de millones de nuevos seguidores a la Fórmula 1
0: Juan David, para usted, la mejor temporada de Fórmula 1 de la historia
2: Sí, yo, yo, yo sí creo que sí,
0: probablemente muchos puedan argumentar
2: que no sé, que la de las definiciones de Prost y Sena eh, que de pronto algunos más veteranos dirán que pues esta es la segunda vez que se llega con cero diferencia a la última carrera pero yo creo que no solamente por lo visto en pista, sino también por toda la repercusión y que esa repercusión la trae, digamos, las redes sociales, eh, sí, la, la, la facilidad del acceso a, a, a ver las competencias, a, a poder opinar a estos espacios. Creo que por todo eso y el, la magnitud de lo que generó todo esto, eh, porque esto parecía como cuando, uno, cuando la época de Messi y Cristiano en el Real Madrid, que entonces se, se peleaban los unos con los otros simplemente porque decía que no, es que quiero que, porque este es mejor, este es mejor. Más o menos así pasó con Hamilton y Verstappen. Entonces creo que genera ese impacto mediático y que sobre todo que llamara tanto la atención de, de gente que no está metida en esto. Creo que eso es muy difícil y creo que eso no se, no se ha visto. Probablemente la temporada, las temporadas de pros, cena con redes sociales y con la facilidad de acceso que hay hoy en día hubieran sido otra cosa, pero, pero yo sí creo que es la mejor. Y lo que dice Ricky es muy difícil que se vuelva a, a repetir. Esperemos equivocarnos y que, que nos salgan temporadones, por mí que fueran todos así, pero, pero pues está como complicado.
0: Para mí también es la temporada más eh, impresionante, más espectacular en la historia de la Fórmula 1, la mejor. Eh, yo siempre creí que la mejor temporada para nosotros, sobre todo como colombianos, habría sido históricamente la del 2003, cuando Juan Pablo Montoya peleó el campeonato. Lo que pasa es que el impacto de esta temporada a escala mundial es mucho más grande lo que logró la Fórmula 1, por, no solo por todos los frentes, por donde se consume Fórmula 1 este año eh, y en esta época, sino por todo lo que representó llegar hasta la última carrera, última vuelta, de la última fecha, y definir el campeón. Eh, algo así como lo que trata de hacer Nascar, pero es que en Nascar lo hacen a las malas, en Nascar lo fabrican, acá en Fórmula 1 llegó, porque la naturaleza del campeonato llevó a eso. Así que yo creo que sin duda alguna es la mejor temporada en la historia del Mundial.
2: Y mira que un tipo como Fernando tornello lo decía que la, la, la vuelta más emocionante que narró es, la de, es esta última vuelta en Abu Dhabi. E imagínense, pues, Fernando Tornelo,
0: ¿cuántos...? Fernando Tornelo relata desde el 77, Fórmula 1. Creo que tiene un poquito de... O sea, de... y eso relatando. Y eso o sea, es...
2: relatando. Imagínense cuánto lleva viendo esto. O sea, él lo vio todo. Así Básicamente él lo vio casi todo. Entonces, es. pues, eso eso es un punto de referencia bastante grande para, para nosotros que estamos mucho más chiquitos, estamos más jóvenes que, 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 que Tornelo.
0: Tal cual. Bueno, es hora del sorteo, es hora de cerrar nuestra primera temporada del Motor Show. Esta gorra se va para la casa de alguno de nuestros fanáticos en la noche de hoy. Recuerden que este sorteo, la mecánica fue a partir de aquellos que diligenciaron nuestra encuesta calificando lo que fue esta primera temporada del Motor Show. La verdad, eh, reconozco que eh, es muy satisfactorio haber visto todas las notas de todos los que nos compartieron sus opiniones, sus comentarios, sus debates, porque fue realmente unas notas muy positivas, unas notas muy interesantes, que ya las estaremos compartiendo por las redes sociales de Colombia Motorfans en los próximos días. Pero eh, hay que decir que fueron 123 eh, opiniones en total que recibimos. Así que entre esos 123 que hicieron opinión, pues es que vamos a hacer este sorteo. Acá estoy seleccionando a todos los... Eh, a todos los que participaron, vamos a hacer este sorteo en vivo a través de una ruleta. Eh, Ricker, si quiere, mientras tanto, usted vaya nos explicando esa, esa mecánica, por favor.
3: No, pues es. Hace, hace, alguno, hace algún tiempo hicimos algo parecido. Lo que queremos hacer esta vez es como una suerte de eliminatoria. Se escogerán cinco aleatorios de, los, de las personas que contestaron. Y luego de esos cinco, escogeremos la persona que se llevará esa preciosa gorra.
0: Perfecto. Así será, Ricker. Entonces, vamos a poner acá en esta ruleta de la plataforma sorteos a todos los eh, usuarios, en este caso, todos los correos. Aquí ya están pegados todos los 124 correos. Lo pueden ver. Así que de esta lista vamos a girar la ruleta cinco veces y de esos cinco, va a ser esa final, esa definición. Clasifican, de clasifican. el ganador. Entonces, aquí ya está. ¿Tiene que estar ¿Listo? conectado
2: el ganador viendo el programa?
0: Pues yo creo que es, es complicado, pero pues igual lo estaremos contactando a través de correo electrónico. Yo no creo que, 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 haya, que haya problema con eso. Juan David, igual 123 que estuvieron, eh, ojalá hubieran estado acá acompañándonos todos. Así que empezamos con el primer giro. Vamos a ver... Eh. ¿Quién queda
2: te sí, voy a anotar para que no se nos olviden los, los, los nombres igual ahí quedan registrados ahí
0: quedan registrados en los resultados pero está perfecto Juan David Alejandro Suárez 23 20 32 002 es el primero Alejandro
2: Suárez y un poco de números que no alcancé a anotar Ajá. no escribo tan rápido perdón
0: Camilo.0691 el segundo clasificado Camilo
2: punto 0, 6, si están, si están por ahí, digan presente.
0: Si están por ahí, sí. muéstrense conectados si están por ahí. Por favor. JFP Mandrake. Mandrake. Cuarto clasificado. Vamos a ver. Nilagosh.
2: Nilagosh.
0: El último cupo. Vamos a ver el último cupo. De quiénes pasan a la final por esa gorra. Sergio González P88. Así que estos cinco son los que pasan a nuestra final, a la finalísima, así el mejor estilo de Fórmula 1, safety car en esta última vuelta. Y viene la definición. Aquí sí es en el primer giro de la ruleta. El que salga es el ganador. ¿Vale?
2: Pues aquí ya entonces el, el, el que sale el de estos cinco, entonces repetimos Alejandro Suárez Camilo0691 JFPG Mandrake Nilagosh y Sergio González P88 o sea, vamos a girar la ruleta y se la lleva, se la lleva la, la, la gorra de, de Montoya ¿Quién es? y si nos van a demandar, vayan y busquen el abogado de Mercedes
0: por favor, Nilagosh <risa> es el ganador se lleva la gorra, la ahí gosh. Está. ni la gorra, es el la gosh. que se lleva la gorra, vamos a ver de dónde es este estimado ni la gorra, ya lo vamos a ir contactando también por correo electrónico, eh, y gracias, de verdad, gracias a todos, porque nos dieron unas respuestas espectaculares a, 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 al programa, comentarios, opiniones honestas, que era lo que estábamos buscando, nos dieron palo, nos elogiaron, me dieron, calificaron duro a mí, a todos, la verdad, pero realmente ha sido una temporada sensacional, 48 programas, hemos estado 48 semanas del año acá acompañándolos y es el momento también de nosotros de tomarnos nuestras vacaciones, así que realmente ha sido un gusto estar con ustedes Juan David Ricker, al igual que lo dije con Paula y les dejo estos minutos finales a ustedes para que cierren y, y nos den su despedida. Juan David
2: bueno no eh, muchas gracias a todos eh, andrés por, por eh, la iniciativa de este de este proyecto del, del motor show eh, y a todos por acompañarnos por de verdad por sus opiniones créanme es que las vamos a leer absolutamente todas eh, y pues vamos a, a, a tomarlas en cuenta eh, y nada realmente realmente agradecimiento con todos, que pasen realmente felices fiestas, que aprovechen y estas, si pueden estas semanas eh, estén con su familia, con sus seres queridos aprovechen todo, van a descansar un rato de nosotros, yo sé que se van a aburrir los lunes, pero escríbanos por Twitter, de pronto por ahí hablamos, por ahí les respondemos sigan las redes sociales de, de, de Colombia Motor Fans y, y nada, realmente esperemos que lo que traiga el 2022 en cuanto a Motorsport sea muy bueno, sea muy interesante, sea muy chévere como lo que ha tenido, lo que ha dejado este año. Y, y nada, aprovechen esta, esta semanita, si no tienen nada que hacer, ahí hay varios 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 libros interesantes para leer de la historia del deporte motor. El de Adrián Nube que se ha mencionado bastante en este, en este programa, es muy bueno, muy bueno para leer. Aprovechen y, y lean, aprendan un poquito de, de, de todas. Nosotros también lo, lo hacemos y, y pues nada. Muchas gracias, un abrazo virtual a todos ustedes que siempre han estado ahí conectados de, al otro lado de la pantalla.
0: Ricker, el micrófono es suyo, a través de Autos y Carreras, que además hoy le elogiaron la clase, lo que nos explicó hoy. <risa> Espectacular, Ricker, Gracias de verdad por estar con nosotros en toda esta primera temporada del Motor Show.
3: No, a ustedes por haberme invitado, muchas gracias también. Creo que hacía mucho tiempo quería yo hacer algo que tuviera que ver con automovilismo Junto con usted. Desde hace muchos años también seguía Colombia Motor Fans y, pues, muy chévere podernos encontrar y trabajar más como colegas y juntos. Vendrán muchos más proyectos, esperamos estar ahí juntos. Esperamos que el próximo año también nos traiga una temporada de Fórmula 1 así, pero no solamente habrá Fórmula 1, habrá NASCAR, Indy, world Endurance Championship, Extreme y, bueno, un montón de cosas y de temas. No faltarán temas a lo largo del año para estar con ustedes y con todas las personas que nos que nos están viendo, que creo que me gusta mucho ver que están estamos subiendo los las últimas días sub, subió mucho la audiencia y pues eso siempre reconforta, verdad. Muchísimas gracias a todos. Disfruten Navidad, dense regalitos chéveres, carritos a escala, libritos de carreras. Nos si pueden mandar uno. Nos pueden mandar uno. Si se les enreda uno, sí, manden.
0: <risa> ha sido un gusto, realmente, ha sido maravilloso. Aprendimos, eh, la pifiamos, nos equivocamos, dijimos cosas que no eran verdad, nos escribieron a criticarnos hasta por correo, bueno, un montón de historias Uy, que de tenemos verano. en estas 48 eh, sesiones que tuvimos más de 70, 80 horas al aire acá acompañándolos, debatiendo, analizando, polemizando. Empezamos hablando del Dakar y la segunda temporada tendrá que ser igual, hablando del Dakar y a los colombianos. Nos vamos a recargar en estas fiestas. Pásenla muy bien todos, de verdad. Gracias por acompañarnos en todas las redes, por sus comentarios, por sus opiniones, por los que se suscribieron, que eso es lo que más nos ayuda a crecer. Si no lo han hecho, por favor, háganlo. Y al estilo de Kimi Raikkonen. felices fiestas de verdad para todos. Entreténganse, diviértanse beban con responsabilidad, no manejen por favor, si van a beber pero acá estaremos atentos, estaremos ya replanteando lo que será la segunda temporada del Motor Show y como siempre un gusto de verdad estar en este espacio hablando de lo que más nos gusta, de lo que nos apasiona del mundo motor a nombre de Juan David Lara, de Ricker Silva Autos y Carreras, de Paula Rodas que estuvo acá con nosotros también toda la temporada soy Andrés Gutiérrez, gracias de verdad por acompañarnos, felices fiestas pásenlo bien y nos vemos en 2022 porque el Motor Show continúa acá en Colombia MotorFans